0: Hola, buen día. Eh, soy María Sin Capitán, nuevamente acá conversando con ustedes. Eh, la semana pasada eh, estuve en un periodo de reposo, producto de, de una intervención médica, tuve una cirugía. Se los comento porque la semana pasada no publiqué ningún podcast, no tuve la, la oportunidad de grabar uno. Eh, estaba muy hinchada y me costaba a lo mejor un poquito no sé si tanto hablar pero eh, quizás pensar en otra cosa que no fuese el dolor o concentrarme cierto en generar el contenido de un podcast creo que se me hizo un poquitito más complicado más complejo aparte de eso estoy terminando mi tesis uh, espero algún día eso pase y también he estado ahí, no sé, la luna y, y pasando por varias cosas que me han tenido un poquitito, se podría decir, atajada eh, Sin embargo, um, ayer me dio jueves y nuevamente no grabo el podcast, que floja Porque siempre trato de, gra de grabarlo los jueves pero hoy día dije ya, ok voy a parar con, esta, con este ostracismo y eh, voy a continuar eh, en este episodio no tenemos eh, nadie con quien compartir una entrevista para grabar les recomiendo pero absolutamente que escuchen el podcast que grabamos con Chantal porque es una conversación super fluida, super bonita super entretenida aparte de que eh, como lo dije es muy bonita la conversación Chantal le da un contenido maravilloso a ese podcast y de verdad no se queden sin escucharlo lo mismo el que, bueno, el que he grabado con todas las personas que han accedido a conversar conmigo han estado muy bonitos pero como ese es el último que grabé los invito a eh, que lo escuchen si es que están escuchando este <risa> y, y eso y eso Hoy día me gustaría poder conversarles sobre este, esta continuación de Feminismo Filosófico que queda tan pendiente porque esa vez que conversé con ustedes de Feminismo Filosófico lo hice a modo así muy introductorio, lo hice también a modo eh, muy general eh, entonces hoy día me gustaría eh, comentarles por qué para mí es importante el Feminismo Filosófico y también... Eh, ¿Por qué me gusta el feminismo y por qué me gusta la filosofía? Eh, creo que la verdad, las dos cosas han sido eh, un contenido o un conocimiento muy revolucionario y muy rupturista para mí. A ambas cosas, ¿cierto? Llegué de forma muy distinta y una cosa llevó a la otra. Eh, yo llegué a la filosofía principalmente por instrucción académica porque soy profesora de religión y filosofía entonces como que ingresé a, a, a ese conocimiento a través de una instrucción y nada, la filosofía me provocó obviamente eh, una des desestructuración de lo que ya creía y también me invitó a poder quizás romper con algunas cosas, pero por otra parte reafirmó algunas que yo ya traía, principalmente esta en la que eh, muchas veces uno recibe como la crítica o el consejo de no pensar tanto, la verdad es que yo pienso absolutamente todo y como que no tengo problemas con ese ejercicio claro, a veces no lo paso muy bien a veces hay un poquito de dolor y, y, y en otra ocasiones hay sufrimiento eh, y cuando hay sufrimiento obviamente trato de revisarlo eso lo aprendí del budismo <risa> ah. y como profesora de religión muchas veces tengo ese acceso a esa información y esa apertura a entender de que existen muchas religiones en el mundo muchas tradiciones y hay algunas que van aportándote a la vida entonces yo del budismo comprendí que cuando ya uno entra en etapas de sufrimiento quizás hay una información que está ahí deteniéndonos o queriéndonos detenernos así que obviamente sin negar el dolor me he aperturado a estos pensamientos que me han acompañado durante toda mi vida desde muy niña inclusive yo pienso absolutamente todo una otra vez eh, en el fondo no como un ejercicio eh, se podría decir de tortura sino que es algo que no puedo evitar de hacer creo que así soy yo y en la medida en que lo fui aceptando esto eh, creo que me ha ido aportando mucho a mi construcción eh, desde ahí, cierto eh, Fui llegando de a poquitito a, a muchas conciencias y a muchas conciencias sociales eh, que provenían desde mi propia historia, pero que claramente aún no había podido categorizar. Entonces esta instrucción de la filosofía me permitió ir categorizando algunas cosas eh, y experiencias de vida y obviamente ya las pude ir, eh, se podría decir, encasillando o categorizando Valga la redundancia, en conflictos de justicia social y desde ahí llegar a conciencias más colectivas y comenzar, ¿cierto? Este, este otro cambio profundo y trascendental que yo eh, visualizo en algún momento de mi vida propia. Eh, y también eso me lleva al feminismo en algún punto de mi vida, yo igual lo puedo detectar en un momento muy particular. Y dije, oye, este día yo, eh, estos pensamientos que ya tenía desde hace mucho tiempo De situaciones injustas del ser mujer Digo, ya, basta, eh, yo voy a ser feminista Esto obviamente me trajo varios problemas a nivel personal Y mmm, fue hace hartos años ya Y uno, lo, yo qué ejercicio he ido haciendo, tratar de resolver todas estas dudas y todos estos eh, cuestionamientos que me hacía desde la filosofía. Entonces así comencé a llegar, porque yo me lo preguntaba hoy existirá esto y claramente existía y era una tra tradición bastante antigua, entonces desde ello llegué a la filosofía feminista o al feminismo filosófico. Ambas ideas ¿cierto? que se confluyen como corrientes de pensamiento y que se confluyen ¿cierto? como propuesta ética y como propuesta antropológica, me encontré que tenían la principal dificultad de desarrollarse en lo mismo que tenemos todas las mujeres eh, de dificultad para desarrollarnos, que es enfrentarnos a una cultura altamente androcéntrica, por lo tanto, todos estos paradigmas que yo, en el fondo, fui aprendiendo desde la filosofía eh, no tenían asidero cuando eh, le agregábamos el componente de feminismo, excepto en aquellos círculos en donde las autoras eran filósofas feministas. Es decir, esta corriente de pensamiento, feminismo filosófico o filosofía feminista, tienen como principal atajo el androcentrismo los paradigmas tradicionales de pensamiento pero dentro de este mismo movimiento tienen un alto desarrollo ¿Dónde están las dificultades que las personas cierto, que muchas veces se interesan en la filosofía las personas que enseñan la filosofía consideran al feminismo filosófico como una corriente más del pensamiento y no como un cambio de paradigma, lo que realmente es entonces hay muchas personas que instruyen eh, filosofía pero que no aceptan eh, la filosofía feminista eh, lo, lo encuentran como una cosa que es de moda o porque esa frase a mí me la han dicho o sea esto es una moda o es algo que en el fondo yo no le encuentro ningún sentido y la verdad es que la filosofía feminista tiene harto sentido entonces como que desde ahí eh, claro uno sufre algunas decepciones pero todo eso se solucionó cuando ya dije, yo ya, ya está, y me tiré y me eh, lancé más que nada. Como les decía, la principal dificultad es el androcentrismo, esta sola visión, ¿cierto?, de cómo se nos ha narrado esto, eh, de, y de creer que es lo correcto y de creer que eh, esta corriente de pensamiento que proviene del patriarcado es en el fondo una verdad, entonces ahí uno encuentra una gran dificultad para poder desarrollarse sobre todo las mismas que también uno puede encontrar en diferentes medios que los varones quieren decirte cómo hacer las cosas, cómo pensar las cosas también quieren decirte que estás equivocada, que lo que tú crees no es lo correcto entonces, pues esas son como las principales dificultades. Eso, como les dije, se soluciona juntándose con puras mujeres y hablando entre nosotras. <risa> Igual es un poquito hacer el mismo ejercicio que hacen ellos, de juntarse entre ellos, ¿cierto? Eh. Pero nosotras hablamos mucho en categoría de filosofía tradicional. De hecho, cuando yo converso con otras mujeres que en el fondo se sitúan desde esta línea, que es lo que hacen, es tomar eh, la tradición patriarcal de construirla, cuestionarla, ¿cierto? También proponerla, también dicen, mira, tal autor dice esto. Eh, pero que es lo que hace uno el otro ejercicio, tomar otra autora, confrontarlo... Eh, exponerlo muchas veces hay muchos varones sí, claro, ya, para que no se ofendan que eh, también lo toman como una propuesta en el fondo eh, que tiene mucho sentido yo he escuchado muchos varones, no sé, puedo hablarme de Judith Butler eh, autora que yo no he leído aún, he leído muy poquito de ella eh, en, durante esta cuarentena he tratado de leer ¿cierto? a Judith Butler sin embargo hay algunas cosas con las que eh, por falta de tiempo no he podido eh, aún comprender cómo me gustaría comprenderlas. entonces he seguido cierto en otras lecturas y profundizando más sobre todo en Celia Amoros que se las recomiendo pero por, por sobre todas las cosas y eh, Nancy Fraser ¿cierto? entonces como que esas dos autoras yo ahí trabajo un poquitito y me hago mi, mi construcción, ¿cierto? Teórica en mi cabeza para poder fundamentar algunas de las ideas, eh que desde el feminismo filosófico he ido fortaleciendo, sobre todo en la línea de lo político, en la línea de la justicia social y también en la línea de, no sé si la defensa, porque no sé si acaso quiera estar en el ejercicio de la defensa de la filosofía feminista, pero sí en la narración y de la importancia que tiene eh, comenzar a pensar en estas categorías. ¿Cierto? Entonces, eso como que me parece... Eh, muy, muy muy bacán de la filosofía feminista y para no seguir en este gran ejercicio introductor que he hecho lo que voy a hacer en estos momentos es el por qué filosofía feminista y por qué eh, feminismo filosófico lo que más me gusta de esto es como en el fondo de, de esta categoría de pensamiento se derrocan principales y construcciones que en el fondo sostienen el sistema patriarcal como la violencia y eh, cómo en el fondo ¿cierto? esta construcción social se sustenta desde la violencia entonces eso es para mí de la filosofía feminista me, me es en, eh, esencial y sumamente importante lo voy a narrar de una forma muy sencilla para que en el fondo esta idea eh, pueda compartirla. No porque ustedes no sepan pensar en complicado, sino que porque el tiempo apremia y considero yo que un podcast cuando es, mm, no sé si corto, pero un tiempo, eh, no sé, estimado, como de unos 30 minutos, el mensaje creo que queda un poquitito más. Eso creo. Entonces, comenzamos. Cuando hablamos, ¿cierto?, de esta categoría de violencia. Voy a contestar lo mismo que me dijeron muchos profesores cuando yo hice un magíster, que todavía no termino porque estoy ahí atrapada en la tesis a todo esto. <risa> Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, cuando uno habla de violencia dicen, ¿pero qué violencia? ¿Cuál violencia? Eh, lo que pasa es que eh, toda la humanidad es violenta. Entonces yo igual lo pienso, desde cómo está construida la sociedad hoy en día, o sea, ya nos situamos en otro escenario, ¿cierto? Entonces yo desde aquí me sitúo hacia el pasado, a cómo se nos ha narrado la historia, y claramente entiendo que la violencia al parecer no es de toda la humanidad, eso desde cómo nos ha narrado la historia, quizás, ¿cierto?, estoy equivocada. Entonces desde ahí yo digo mira, esto me parece que no es tan normal ni tan natural como el androcentrismo la visión androcéntrica me lo ha querido explicar, creo que hay un grupo al que se le da un poquitito más fácil ¿cierto? y eso claramente tiene sus razones, razones que son muy profundas y que se arraigan en la construcción del patriarcado desde lo simbólico cuando en otro episodio hablamos sobre eh, las diosas, las dioses ¿cierto? en en los relatos originarios y de cómo los, los mitos, ¿cierto?, se van construyendo eh, desde una sola visión para querer narrarnos una sola historia. Esa idea, ¿cierto?, me gustaría que no la abandonaran y que la integraran en esto que les voy a exponer en este podcast en relación a la figura del soldado, porque es súper importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? qué es lo que hace el patriarcado con esta figura del soldado la glorifica, la mitifica y en el fondo le agrega algunos componentes eh, como el honor para, se podría decir, sacralizar esta figura. No sé si acaso esa sea la palabra más correcta pero esa es la que voy a dejar. Sacralizar la figura del soldado. Entonces sacralizamos esta figura del soldado y decimos que en el fondo... Lo que, lo que hace esta figura es algo normal, es algo que está lleno ¿cierto? de un componente antropológico y valórico maravilloso, cierto soldado héroe, y aparte de eso lo que hacemos es eh, legitimar la violencia como elemento resolutor de conflictos entonces tenemos esos tres elementos, cierto, que se relacionan a un imaginario que se construye desde los mitos, que es la figura del soldado, y consideramos que eso está bien y que es algo normal. Y hasta el día de hoy, cierto, vivimos en esa construcción y en la construcción de que tenemos cierto eh, guerras y que esta guerra la sostienen los soldados, que a todo esto, mijos, son hombres jóvenes en su mayoría los que van a morir a las guerras, cierto, porque como dice Judith Butler, el patriarcado sabe muy bien a quién matar y a quién someter, y a los que matan son a los hombres jóvenes ¿cierto? entonces ya pasó en un sinnúmero de guerras hacia el pasado, y también ha pasado en la primera y la segunda guerra, sin importar tanto porque al patriarcado la verdad es que ustedes, hombres jóvenes, tampoco le importan mucho, ustedes todos no son patriarcas, y yo no sé por qué le estoy hablando al hombre en este momento, pero ya filo, voy a regular, voy a regular. Pero en el fondo si es que hay algún hombre que nos está escuchando, me gustaría que en el fondo comenzara a cuestionar esa conciencia, esa simbología y ese imaginario que, que está cierto, metido dentro de las conciencias, no solamente de ustedes, de todes, y en las conciencias de la sociedad completa. Entonces cuando a mí también me hablan hoy oh, de la posmodernidad y del fin de la historia y que se termine toda la historia que nos contaron. Y que se mueran todas esas figuras, y que se caigan todos sus ídolos, y, y en el fondo, eh, que se caiga todo, que se queme todo, porque ya, eh, y no desde la violencia, desde que nosotras vamos a ir a destruir todo. En el fondo, ¿a qué porque, porque voy, voy con esto? Porque miren, eh, ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo le doy la bajada, como le dicen por ahí, a, al feminismo? Obviamente desde la construcción de que está todo muy mal. Eh, pero también desde el cuestionamiento de nuestras formas de lucha. Y ahí es donde me quiero detener. Porque en el fondo, para mí, y aquí lo hablo a modo muy personal, obviamente desde la invitación, si es que alguien más lo está pensando de esta forma, dale nomás, dale, 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 dale propon, cuenta, escribe, lee, eh, asegúrate, dúdalo... Escríbelo de nuevo. Eh, ¿Qué es lo que ha hecho este imaginario y esta construcción, cierto? Eh, generar lo siguiente: conciencia en el fondo equívoca de formas de vida y formas de resolución de conflictos, pero también, cierto, eh, nos ha llevado a entender el mundo de esa misma forma y también a luchar con esos mismos paradigmas, o sea tenemos en el fondo el honor metido eh, luchar y tirar la piedra y enfrentarme a, a, a elementos ciertos resolutores que ocupan la violencia cierto o a no sé cómo decirle mal elementos resolutores grupos de represión entonces voy hago eso eh, y en el fondo no estoy haciendo la condena porque creo que es válido, porque en el fondo se nos ha educado para responder de esa forma. Sin embargo, desde el feminismo considero que se puede proponer nuevas formas de lucha. Nosotras podemos luchar y situarnos en el espacio público de otra forma, como lo hemos hecho en el espacio privado pero esa conciencia va a llegar en el momento en el que nos demos cuenta de que este espacio privado es también una construcción y está llena de violencia en donde esas conciencias, inclusive esas conciencias del soldado, del héroe, del honor también están presentes ¿cierto? dentro de nuestros padres, dentro de nuestros hermanos inclusive dentro de nosotras mismas cierto, cuando heroificamos eh, muchas de nuestras actitudes y condenas que nos hace, o sea, y condenas y condu conductas que nos hacen en el fondo vivir de una mala forma. Aquí a lo mejor quizás cuesta un poquito entender lo que estoy hablando y espero que no. Pero a lo que yo voy es que todas estas construcciones y todos estos mitos que en algún momento yo los invité a cuestionar nos han construido un imaginario que nos está destruyendo. O sea, esta construcción nos destruye. Y ahí lo vemos en lo macro, a nivel global, dentro del patriarcado, como el patriarcado prácticamente ya se echó el planeta. Y por otra parte, cierto, dentro de lo privado, y aquí muy importante el movimiento feminista, porque nosotras hemos sido capaces no solo de cuestionar, este, esta construcción sino que de invitar a otros a también cuestionarlo eh, ¿cómo lo podemos hacer? pucha, sí, pues cuestionando estos imaginarios que han sido metidos en nuestra cabeza y que viven dentro de nuestra familia y pucha, yo no quiero ser mala onda pero lo podemos ver en la, cómo se comportan nuestros hermanos nuestros padres entonces y aquí creo que cómo ellos han construido el deporte es un ejemplo muy claro de esta misma construcción imaginaria. Entonces, esta heroificación, idealización, ¿cierto? ¿Qué importa que la persona haya sido violenta o que haya sido una mierda? Está exactamente lo mismo, ¿cierto? Si en el fondo cumplía el rol de ganar, de vencer. Entonces, lo digo así para que vayamos relacionando un poco estas construcciones y también vayamos eh, derrocándolas en la medida en la que podamos. ¿Cómo vamos a ir pudiendo hacer eso, cierto? Detectando ciertas situaciones dentro de nuestro eh, común vivir, dentro de nuestro habitar, en nuestra casa, en la calle. Entonces, yo lo cuestiono así: desde cómo en el fondo se construye la familia, cómo la familia se mueve, cómo en el fondo se comportan las personas que viven dentro de la familia, cómo deconstruimos eso, pero también en la calle, cómo luchamos. Y también como en el fondo vivimos el feminismo yo quiero vivir el feminismo atacando a otras feministas o en realidad quiero vivir este feminismo eh, extendiendo cierto esta reflexión a un sistema social completo, quizás en el fondo ese proyecto sea demasiado ambicioso, pero la verdad es eso a lo que yo quiero por lo tanto yo considero que la otra leotre hablando de las disidencias e incluyéndolas claramente no es mi enemigo no es mi enemigue ¿cierto? inclusive hasta de repente esos días que ando muy cool me alcanza hasta para los varones entonces yo digo ya pucha ellos no entienden a veces no se dan cuenta le han enseñado que ellos son los ganadores y al final no se dan cuenta todo lo que pierden eh, pero dejémoslo fue <ríe> por el momento eh entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Que, como les dije anteriormente, yo no soy la enemiga. Y también entiendo que la otra tampoco es mi enemiga. Entiendo que aquí hay un enemigo que es mucho más grande. Y aquí me encanta Domitila de Barrios, de Chungara Si alguien quiere leerla, Domitila Barrios. Y... Porque en el fondo es un es una es un referente latinoamericano maravilloso, eh, donde ella claramente explica, ¿cierto? Y no solo lo explica a nivel eh, de, de su localidad, ¿cierto? Y de lo que ella eh, luchó y trató de derrocar, ¿cierto? Que fue una dictadura en Bolivia, eh, sino que lo que ella hace es invitar a la reflexión de detectar quién es realmente mi enemigo y mi enemigo no es la otra persona que está conmigo y que en cierta forma vive opresiones de las cuales muchas veces no se da cuenta sino que mi enemigo es un enemigo mayor, mi enemigo en este momento es el patriarcado y a mí porque me gusta la filosofía feminista porque en el fondo le da categorías para detectar inmediatamente ¿cierto? quién es el verdadero enemigo y también da categorías para poder, en el fondo, configurar formas de lucha diferentes y no caer en las mismas dinámicas que me propone a mí este propio enemigo para luchar. O sea, a este enemigo, si yo lucho de la misma forma en la que él me ha sometido, que es el patriarcado, en el fondo voy a caer en la misma dinámica y no lo voy a, no lo voy a derrocar sino que voy a generar una nueva forma de sometimiento y una nueva forma de opresión. Por lo tanto, cuestionar las formas de lucha es absolutamente esencial para poder derrocar el patriarcado. Y yo considero que este ejercicio se puede hacer solo a... no, no solo, con eh, la ayuda de la filosofía feminista o del feminismo filosófico, porque le da sentido... Eh, y categoría, ¿cierto?, de pensamiento a toda esta, eh, se podría decir, respuesta y contrarrespuesta contra los abusos y las opresiones de la humanidad completa. Entonces, no sé, quizás eh, siga, ¿cierto?, hilando eh, ideas para poder fortalecer y poder invitar a muchas más personas a este mundo como les dije les recomiendo lecturas de Celia Amorós y de Nancy Fraser eh, en estos momentos yo me encuentro leyendo manifiestos de un feminismo para el 99% de Nancy Fraser Cynthia Rusa y otra autora más que siempre se me olvida porque no la he leído nunca pero se la recomiendo en el fondo a las tres juntitas que hacen eh, este libro muy cortito, eh, muy bonito, que me lo regaló mi amiga María Ángel Ortiz, eh, un saludo y un abrazo para ella, y eso, así que ya eh, en el fondo nos estamos acercando al final de este podcast, les dejo un abrazo súper grande, les agradezco mucho por escucharme, y eso, nos vemos en la próxima oportunidad, nos escuchamos en la próxima oportunidad, eh, un abrazo profundo, a todos aquellos que en el fondo me escuchan y que me hablan y después me dicen que me escuchan y eso a mí me encanta, me llena el corazoncito así que, adiós, que estén súper